0: כאן רשת בית נועה אקסינר
1: עכשיו ועוד חמש דקות, כאן רשת ב', מתחילים בתוכנית כאן צפון, בה אנחנו שמים זרקור פוקוס על אזור הצפון, עורכת ומפיקה את המשדר חג איתל חיאני, ביצוע טכני בירושלים, דני רוקי, כאן איתי באולפן בחיפה, אילן הולצהאוזן על הביצוע הטכני, אני נועה אקסינר אמסלם, מחליפה את חן ביאר, צפונית משלכם, ואנחנו נצא לדרך! אין דרך אחרת לתאר את מה שאירע כאן היום בצפון מלבט יממת דמים. בשעות הבוקר נרצח אדם מעיריות מטווח אפס באחד מהכבישים המרכזיים באזור. אם יצא לכם לראות את הסרטון המזעזע שרץ משעות הבוקר... באמת, מלבד להזדעזע באופן קשה מהרצח, אני בטוחה שאין בן אדם מאזורנו שלא זיהה בדיוק את הנקודה שבה הוא התבצע. צ'ק פוסט קרוב מאוד לבתי מגורים בחיפה, לא רחוק בכלל מנשר, כביש מרכזי, כל זה לאור יום. עוד לא הספקנו להתאושש, והנה בבסמת אברון, יישוב הצמוד לקריית טבעון, מתבצע לא פחות מטבח. חמישה בני משפחה נורו למוות, שלושה גברים, אישה אחת, נער בן 14. שישה בני אדם נרצחו היום בישראל. שישה בני אדם קיפחו את החיים במלחמה בעולם המקביל של מדינת ישראל. תושבי הצפון, ואגב גם תושבי הדרום, שואלים מה עוד צריך לקרות כדי שיגיע השינוי. מה שלא קורה בתל אביב לא קיים. מדינאים, קואליציה, אופוזיציה, בוא נראה מי הראשון שמנקה את השולחן שלו מחר בבוקר ומתעסק אך ורק בזה. 186 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה 2023. ובנשימה ובאותו הנושא כתבתנו מיכל וסרמן, שלום. שלום נועה. אנחנו נזכר קודם כל במה שקרה בשעות הבוקר.
2: כן, זה התחיל הבוקר עוד לפני השעה תשע. אנחנו מדווחים על רצח שאירע לאור יום בציר תנועה מרכזי מיד גשר פז דרך בר יהודה בחיפה. אלמונים חוסמים את דרכו של נוסע בכביש, גורמים לו לתאונת דרכים, ואז יוצאים מהרכב שלהם ג'יפ לבן, שני רעולי פנים עם נשק אוטומטי, ויורים לעברו צרורות של ירי, עשרות כדורים. הוא כמובן, מותו נקבע במקום, מדובר בעטף אבו קלב, בן 50, מוכר למשטרה, ש... ש... ששילם בחייו על... 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 על הרקע של זה, הוא, הוא... הוא סכסוך בין ארגוני פשיעה, מי שהיה על הכוונת הוא קרוב משפחתו, אחרי שלא הצליחו להגיע אליו, ירו כאמור באחד מקרוביו. מזע, זה התחיל זה... יום. אני...
1: אני חושבת שאחד מהדברים שהיכו את כולנו בתדהמה, זה גם אותי, את יודעת, זה הקור רוח שרואים בסרטון המזעזע של המרצחים. הם מאוד עומדים, משתאים, ממשיכים לראות באדם מטווח אפס. ודבר שני, עצם העובדה שמדובר בעורק ראשי במחוז חיפה, אני נוסעת שם רבות. את ודאי נוסעת שם, אם לא נסעת שם בדרך שלך לאחרונה, מאזיננו נוסעים שם בוודאי. אני מרגישה שהתעוזה גדלה מרגע לרגע.
2: זה נכון, הם מרשים לעצמם, ארגוני הפשיעה והמתנגשים, עושים ככל העולה על רוחם, נראה שאין דין ואין דיין, פשוט עושים מה שהם רוצים, זה לעיני עוברים ושבים, והתיעוד של זה באמת רץ אחרי פחות ממחצית השעה. אנחנו מקבלים את התיעוד שהוא פשוט מזעזע. עומדים שני אנשים, רעולי פנים, עם נשק אוטומטי ארוך, שאנחנו מכירים מ- מ- מהצבא, מחיילים, ופשוט יורים, יורים צרורות באדם עד, עד שמביאים למותו.
1: ובהמשך של היום הזה, את, אנחנו מדווחים, זה מדהים, אנחנו מדברות בינינו ומדברות על 181 נרצחים בחברה הערבית, והנה הסטטיסטיקה עולה ל-186, וקורה מקרה איום ונורא בבסמת אברון, את כמובן גם, גם היית שם.
2: כן, זה קרה בצהר היום. קצת לפני השעה שלוש אנחנו מקבלים דיווח על ירי בתוך בית, בגוסמת טבעון, uh, שיש שם נפגעים והרוגים, ואנחנו יוצאים למקום, והזוועה מתבררת... Uh, מהר מאוד, חמישה בני משפחה אחת, בהם אם המשפחה כבת חמישים, עוד uh, שלושה מקרוביה ועוד נער בן ארבע עשרה, כולם הרוגים, עוד אחד מה, מיושבי הבית בן ארבעים ותשע היה פצוע, פצוע קשה, הצליחו לבצע בו החייאה והעבירו אותו לבית החולים רמב״ם, שם הוא מטופל ביחידה לטיפול נמרץ, מצבו מוגדר עדיין קשה. במשטרה מעריכים שהטבח הזה הוא מדובר באירוע תגובה למה שהיה <אח> מוקדם יותר הבוקר בחיפה, שהרקע הוא כאמור הסכסוך הלא נגמר בין משפחות הפשע. אולי נוכל לשמוע קצת מהדברים שאמר מפכ"ל המשטרה ניצב יעקב שבתאי בישיבה מיוחדת שקיים הערב בנושא.
3: מדובר פה באחד האירועים
4: היותר נתעבים שנתקלנו בהם עד היום, של חיסול ממוקד של משפחה שלמה, שככל הנראה הגיע כתגובה. על האירוע של החיסול של היום בבוקר, ומבחינתנו כרגע כל המשאבים של משטרת ישראל, כולם מוקצים לאירוע הזה, על מנת להגיע ולמצות את הדין עם אותם מרצחים, אותם טרוריסטים. אין הבדל בינם לבין מחבלים במדינת ישראל. להיכנס ולחסל משפחה שלמה זה חציית קווים שאנחנו לא יכולים לעבור עליהם לסדר היום.
2: כן, והמפכ"ל הטיל את uh, חקירת הרצח הזה על יחידת uh, להב 433. היו שם היום uh, המון המון שוטרים, הרבה כוחות של מד"א, של משטרה, ש, 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 שפשוט ניסו לעשות כל מה שהם יכולים, אבל uh, המשאבים שצריכים להשקיע פה הם רבים מאוד.
1: את כמובן היית במקום ודיברת קצת עם אנשים. מה התחושות שם, בפסמת הגרון? תחושות מאוד
2: קשות. אנשים לא רצו לדבר שאקליט אותם, לא הסכימו שאצלם אותם, אבל אמרו שהתחושה היא קשה מאוד. הם חוששים לחייהם, כי, כי אנחנו יודעים גם במקרה הזה, מי ששילם פה את המחיר, הם לא מי שהמתנגשים באמת רצו לפגוע בו. זה קרובים של מי שרצו לפגוע בהם. לא הצליחו להגיע לדמות שהייתה על המוקד, אז פגעו בקרוביו של... של הדמות. זה מה שעולה מתוך, מתוך הדברים. ראינו בני משפחה של אותם, אותה משפחה שפשוט איבדה איבדו את הכרתם, פונו שם לטיפול רפואי אוי. באמבולנסים של מד"א. היה שם גם מצעד של פוליטיקאים שהגיעו למקום ו- ודיברו על הממשלה שלא עושה די כדי למגר את הפשיעה. הגיע גם uh, השר בן גביר שהתקבל שם בקללות uh, ובנאצות שביקשו ממנו ללכת מהמקום, אבל הוא הגיע והוא הסתכל על דברים וראה מקרוב את הקושי שאיתו מתמודדים שם התושבים, קושי ק- קשה מאוד.
1: אנחנו נקווה שגם באמת נראה תוצאות אה, בשטח ולא ישובו לשיח הטליטות אה, וההתפללויות אה, למיניו אה, בתל אביב, ובאמת מחר נראה איזושהי תוצאה כלשהי של הדבר הזה. מיכל וסרמן, תודה רבה.
2: תודה, נועה.
1: ואנחנו עוברים לדבר עם שהירה שלבי, היא חברת מועצת העיר חיפה, סמנכלית שותפה לתוכניות ומיזמים בארגון יוזמת אברהם. שלום לך. שלום לך, תודה איך את רואה את מה שהתרחש היום אצלך בעיר ובכללי באזור? תקשיבי,
5: קודם כל אני רוצה לדעות לכם שאתן מסקרות את זה ככה בצורה מורחבת, כי זה חשוב. כי mm, באמת תודה. התקשורת היהודית צריכה גם להתגייס על מנת uh, להגן ולהעלות את הזעקה של הרחוב הערבי, כי זה ממש מתחיל, זה לא מתחיל כבר מסוכן. וזה טעומטי, וזה פוגע בכל אחד שיכול להיות, רק בגלל שהוא נקרא ערבי, בגלל שיש לו שם משפחה מסוים. זה נורא מזעזע. והתיאור שעכשיו שמעתי גם בכתבה שלכם, זה עוד יותר מוסיף לזה זו שאני מרגישה.
1: איך את מרגישה באופן אישי? מה זה עושה לך, למשפחה שלך, לשכנים שלך?
5: תחשבי, באופן אישי הרצח האחרון, לא האחרון של היום, לפני יומיים, שקרה בחיפה ליד השכונה שלי. גרה בשכונת עין הים בחיפה, ורצח mm-hmm. קרה במסעדה שהיא בפתח של, הש, של השכונה. ש... קרוב השם, לבית ברבה, שלך? כן, אותו, כאילו בכניסה לרחוב, כן, זה 500 מטר מהבית מה אולי, פחו, קצת פחות. אבל זה לא mm-hmm. נקודה, כאילו, שזה קרוב לבית שלי, ולא, זה מזמן קרוב לבית של כל אחד מאיתנו. זה כבר לא נמצא במקום רחוק. כמו שאת אמרת, המשפחה היום, אין לה, אין לה שום קשר למשפחות הפשע. רק שיש להם שהמשפחה אולי באות מאותו יישוב. שהאשימו שהגיע הרוצח של הבן משפחה, של המשפחה האחרת. וזה נוראי, זה ממש נוראי. אבל האמת, אני רוצה גם לדבר על עוד משהו. אני שומעת עכשיו בשיח, גם הייתה כתבה בערוץ 14, במהדורה המרוכזת, שמגדירים את מה שקורה עכשיו ביישובים הערביים כטרור. ומתחילים לדבר בשני דברים, מעלים שני דברים מרכזיים. אחד, מתחילים להגיד של אם זה קורה ככה לאור יום בתוך היישובים הערביים, לא פלא שזה ידלוג לתוך היישובים היהודיים. כאילו, ואני שואלת את עצמי, כאילו, זה לא מספיק חמור שזה נמצא ביישובים הערביים? זה צריך להתחיל לאיים על היהודים בשביל שהמשטרה תפעל? למה חיי הערבים לא מספיק חשובים כלשמם? צריך כאילו פשוט כל הזמן להפעיד את החברה היהודית, זה יגיע לחם, זה יגיע לחם, לכן
1: צריך להפסיק את הפשיעה הזאת. הזאת. תראי, אני, אני, מתעסקת ב, אני מתעסקת בנושא הזה כבר עשר שנים למעשה, כן. ואת יודעת, נר... יריות נורו לעבר בית בכפר נין, זה, את יודעת, זה היה פילר ידיעות שאנחנו ממלאים בחדשות, כי זה פשוט, את יודעת, זרקת את כפר נין כ, כדוגמה, אבל זה בכל כן. מקום, זה קורה בנצרת, זה קורה בכל מקום, זה כבר למעלה מעשור שזה קורה, נכון. ויש צורך ב... באמת להביא את זה לקדמת הבמה, אני מסכימה עם זה לחלוטין. והשאלה לגבי זה... באמת... ממש צריך להביא את a... זה, צריך a... A... להפחיד את היהודים שזה יגיע אליכם, זה מספיק חמור.
5: כשעצמו, זה שהערבים נרצחים יום 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 זה חמור. לא צריכים לפחיד אותנו באיראן ולא צריך לקרוא להם טרוריסטים שמגויפים על ידי איראן. זה השיח שיש היום. כאילו איראן מגייסת את הפושעים האלה על מנת לעשות מעשי טרור בתוך ישראל. זה עוד פחד על פחד, זה להפוך את הערבים לאויבים ולא לקורבנות. הערבים במקרה הזה, חברה ערבית היא קורבן של ארגוני הפשיעה שמשטרת ישראל לא מטפלת בהם, שממשלת ישראל לא מטפלת בהם. לא צריך להוסיף עכשיו עוד פחד ועוד איראן ולהפוך אותנו לאויבים. ועכשיו כאילו צריך לטפל בנו, בנו כאויבים שלה, של המדינה ולא כקורבנות.
1: בתור חברת מועצת העיר חיפה וגם ככה דמות מובילה נשית באזור, יש איזושהי אחריות פנימית גם שלכם ודרגי טיפול כאילו שאנחנו לא נחשפים אליהם בדרך כלל? תקשיבי,
5: זה, זה אפשר, אפשר לדבר על המון דברים. כן, יש אחריות, ברור שיש המון המון תארגנויות היום, בכל יישוב, בכל מקום. קודם okay. כל, יש את התארגנויות המקומיות. שאנשים, מה שנקרא ועדות העממיות והארגונים החברתיים שמתארגנים נגד הפשיעה. יש הפגנות בכל יישוב שנרצחים בו אנשים. יש התארגנות פוליטית, יש התארגנות של ארגוני החברה האזרחית שמקימים פורומים ומגישים תוכניות אסטרטגיות ומנסים לגייס גם משאבים בשביל לטפל בפשיעה. מנסים ללחוץ על הממשלה ועל המשטרה לטפל בפשיעה. יש המון המון עשייה. יש תוכניות חינוכיות, אבל זה כבר מעבר. זה לא חינוך. אלימות היא בגבול, בגבולות של מוסדות החינוך, הפורמלי והבלתי הפורמלי. אפשר לחנך לאי-אלימות, אבל כשזה מגיע לפשיעה, זה מצריך דרכים יותר אגרסיביות. זה מצריך התערבות של הממשלה ושל הממשלה, המשטרה, לגייס את כל היכולות שלה, גם המודיעיניות וגם החקירתיות, וגם לעצור אנשים בשביל לטפל בדבר הזה. אנחנו יודעים שארגוני הפשיעה היום... הם, יש להם משאבים כספיים אדירים. יש לכם יכולת לגייס עוד ועוד ועוד, וכל עוד שהם אשורים. הם עשירים.
1: בעצם מציעים אלטרנטיבה טובה יותר כלכלית כבר, זה כבר נכנס לתוך הכיס של הנוער, בני הנוער והצעירים, ו- <coughs> ו- ולכן אנחנו <coughs> רוא- רואות את הפריחה הזאת, ואת, ה- בדיוק, ואת, ה- ואת המוטיבציה לעשות את זה א- באופן הכי ברוטלי שיש, כן, אבל אני חושבת שכן צריך להיות פה איזה סוג של תמהיל. חייב לעבור משהו ביחד עם חינוך. נכון, צריך בהחלט להשקיע. בהרתעה ובאכיפה, שאין מה לעשות, המציאות מוכיחה שהיא פשוט לא <Hel cub> קורית מספיק בשטח, אבל לדעתי זה חייב לבוא במקביל אני לחינוך. מאוד מזכימה,
5: אני מאוד מסכימה איתך, אבל תסתכלי מה מאז שהממשלה הזאת עלתה. שנים נאבקו למען תוכניות ממשלה, שיקום של החברה הערבית בפתוח כלכלי וחברתי. והיו שתי החלטות ממשלה, 9, 2, 2 ו-5, 5, 0. שהמטרה שלהם הייתה גם לטפל בנוער בסיכון, בנערות בסיכון, לתת תעסוקה לצעירים, לטפל באקדמיה, לתת תמיכה בשביל שהערבים יוכלו למצוא תעסוקה הולמת, לשפר את מערכת החינוך. אנחנו מקבלים ממשלה, קודם כל עותרת תקציבים, שמגיעים פשוט לילד בגן. המערכת החינוך הערבית היא בקריסה טוטאלית. היא לא מושקעת. היא לא מושקעת לא ברמה הפדגוגית ולא ברמה הפיזית. חסרים כיתות לימוד, חסרים מורים, חסירות, חסרות שעות לימוד. חסר, חסר חינוך לערכים ולפילוסופיה ולמהות ול, 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 החיים. אז, כאילו, את ש... לא יכולה להגיע לדברים האלה כי מדינת ישראל גם חוסמת תקציבים ולא מאפשרת את התקציבים האלה. וכאילו, מאיפה נביא את החינוך? מאיפה? מזה שממחסורים שיש, מתקציבים הנעצרים? עד בתור... תקשיבי, כשבא שר חינוך ואומר שהוא עוצר את לימודי תגבור, לימודי העברית לילדי חטיבות ביניים, מה זה העניין שלך? למה אתה נכנס לשם? לגמרי,
1: זה
5: וזה... עוצר את המכינות, את דם הכנה לאקדמיה לערבים באוניברסיטאות. מה מדינת ישראל צריכה יותר מאשר חברה ערבית משגשגת, משכילה, עובדת, מעמד ביניים? זה הדבר שהכי משרת את הביטחון של המדינה. מדינת ישראל רוצה את הערבים עניינים, מובטלים, עבריינים.
1: ורציתי באמת לשאול אותך, אה, בתור אה, חברת אה, מועצה, את ניסית לפעול לטובת טיפול בבעיה הזאת אה, בעיר, בחיפה?
5: תראי, שתי, היו שתי, אה, שתי רמות של טיפול בבעיה הזאת, שמסינו מאוד מאוד לדחוף. אחת, זה פשוט ללחוץ על ראש העיר ולחוץ שתלחץ על המשטרה, שתגביר את הנוכחות שלה בעיר חיפה. כי משטרה היא אחראית על אה, פתרון בעיית הפשיעה בחיפה. חיפה הייתה עיר שלווה, באמת, עד לפני שנתיים. רוב כן. מקרי האלימות האלה שאנחנו לא שומעים עליהם לא היו קיימים בחיפה. והיו גם משפחות ערביות מהיישובים בסביבה, נהגו לעבור, לגור בחיפה בגלל שהם רצו ביטחון אישי. ורצו גם ביטחון עבור הילדים שלהם. שני, זה בואי זה נסביר זה... מה זה
1: אומר ביטחון אישי, כן? כי אני שמעתי על יישובים כן. שבהם היו מרחיקים ילדים בשבע בערב מהחלונות כדי שלא בטעות יגיע אליהם כדור טועה. זה, זה באמת עדויות של אנשים. ביטחון אישי זה, זה באמת לא, חס וחלילה, להיהרג בטעות או לא בטעות.
5: נכון, או שהילד שלך ילך לבית הספר והמשפט היחיד שישמע אותו, אה, הורידו אותו, חסלו אותו, זאת השפה שהילדים נחשפים אליה. אחת האימהות אומרת לי, אני לא רוצה הבן שלי בכיתה ו', זאת השפה שאני רוצה? כל היום, הורידו אותו, גם למנוע את זליגת הפשיעה לחיפה, אם עיריית חיפה הייתה פועלת אחרת. אם ראש העיר הייתה ממש לוחצת על המשטרה להגביר את הנוכחות שלה, היום שמעתי ראיון איתה שחמש שנים לחצי על המשטרה ולא נענו לי. בסדר, לא נענה לך המשטרה, למה יחידת הביטחון שלה, מחלקת הביטחון? תחזקי מחלקת הביטחון של חיפה, תקני משטרה קהילתית, תשקיעי משאבים. עיריית חיפה, עירייה עמידה, עירייה שיש לה משאבים כספיים, היא יכלה גם לעזור לתושבים לשמור על הביטחון האישי שלה, וזה לא נעשה. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, נלחמנו על תוכניות חינוך לנוער ולילדים בחברה הערבית וגייסנו, הצלחנו <תלחנו> לקבל אישור של ועדת הכספים של השקעה של מיליון שקל בשנה בתוכניות מניעת אלימות, בניית מגרשי משחקים, פתיחת חוגי ספורט והקמת חדרי מוזיקה לילדים בשכונות המוחלשות. ראש העיר עצרה את זה, היא לא, לא שחררה את הכסף. הכסף הזה היה נמצא במשך שלוש שנים, כל פעם מיליון שקל, בקופת עיריית חיפה, שלא הושקעה. Okay. מה עשתה היום עיריית חיפה? את יודעת מה, עשו? מה לא, עשו? סגרו את הספר מחר בחליסה, בשכונת חליסה, מחשש לאלימות ונקם. מגרש המשחקים oh, yes. של הילדים בחליסה, מגרש המשחקים, המועדון הכדורגל היחיד שנמצא בחליסה, אחת השכונות באמת המוחלשות, נשרף okay. לפני איזה חמישה חודשים. עוד לא שוקם. כאילו, מה אנחנו באים היום כאילו להתפלסף על זה שאנחנו מגינים והחברה הערבית בסכנה? יש לנו אפשרות לעשות. בערים, ברמה הלוקאלית, יש עוד מה לעשות. הממשלה לא עושה את התפקיד שלה, אני מסכימה. המשטרה מתעלמת במזניחה, אני מסכימה. אבל יש גם תשתיות שלא נמצאות בתוך החברה הערבית וביישובים הערביים. אם היינו מקימים אותם, אולי, אולי היינו יכולים לצאת, יודעת מה, עשרה אחוז מהילדים שנגררים mm-hmm. לפשיעה. זה לא מספיק? Mm-hmm. זה לא חיוני? החלט. זה לא חשוב?
1: Mm, למרות שדיברנו על זה רבות, אבל בואי ננסה לזקק דבר אחד. ש, 음, מה צריך לדעתך לקרות מחר? לטובת שיפור העניין מחר.
5: מחר? אני אגיד לך באמת, כל, אני והחברים שלי וכל האנשים והקרובים לידי, כאילו, מדברים על זה כבר חודש, בחודש האחרון זה עולה ועולה. יש היום דיבור הזה של שביתה כללית בלתי uh, מוגבלת. שערבים יפסיקו לצאת לעבודה, שיפסיקו לשלם מיסים למדינת ישראל, שיפסיקו כל שירות שהם נותנים למדינה, זה ישותק את המדינה. אני מדברת
1: על, 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 על יותר משהו מבחינה, את יודעת, או מוניציפלית, או מבחינה מדינית. מה מחר מבחינתך שהעירה צריך לקרות בשביל שיתחיל איזשהו גרעין של שינוי, איזשהו משהו של תקווה?
5: לדעתי צריך לעשות שני דברים. קודם כל, להגביר את האכיפה. משטרת ישראל צריכה לשים את החברה הערבית בסדר מעייניה. לשים אותה ממש בראש הרשימה, בראש הדברים שהכי חשובים וחיוניים ודחופים לטפל בהם. להכניס שיטור משמעותי לתוך כל יישוב ערבי, וגם לתפוס את העבריינים האלה, לתפוס את הפושעים האלה. תקשיבי, המקרה הזה קרה לפני כמה חודשים ביפיע. נכנס בחור אחד, את זוכרת? רצה חמישה אנשים בתוך <אח> מוסך לשטיפת רכב, אוקיי? חמישה אנשים, בחור אחד, בכוחות עצמו, הגיע, לא השתמש ברכב כשהוא נסע בו, מי שהביא לו אופנוע, ברח אופנוע, לא תפסו אותו עד היום. אם המשטרה תמשיך לא לתפוס את האנשים, איך יכול להיות? גם שני הבחורים האלה היום, חלק אומרים שניים, חלק אומרים שלושה, שרצחו את המשפחה הזאת, גם ברחו. אז זה מה שצריך לעשות ממחר בבוקר, זה אחד הדברים. וגם הדבר השני, צריך לתת, לאפשר לראשי הרשויות המקומיות לפתח שירותים משמעותיים וטובים לתושבים, וגם לילדים האלה ולנוער. כי אם אנחנו באמת נספק להם שירותי חינוך כמו שצריך, נספק להם תעסוקה כמו שצריך, הרבה מהם לא ילכו למקומות האלה. כן, הש... מאוד,
1: והדבר השני הר... שכולם
5: מדברים עליו, כי בעצם... למה ארגוני הפשע גם ממשיכים להתקיים? כי גם אנשים במצוקה כלכלית, גם לוקחים מהם הלוואות, ואז הם מסתבכים כן. איתם. מדינת ישראל צריכה פשוט לאפשר חינוך פיננסי לחברה הערבית, לאפשר לקבל הלוואות בתנאים טובים, לאפשר לבעלי עסקים שלא ייפלו לידיים הרצחניות של האנשים האלה, לתת להם מסלולי תמיכה. לא נעים לי להגיד ו- לך,
1: אבל גם צריך חינוך פיננסי לא רק לחברה הערבית, צריך באופן כללי. <laughs> לכולם. שיירה שאלה בי, הרב נגמר הזמן, אבל זאת הייתה שיחה מרתקת, ואת יודעת, המפכ"ל היה היום בבסמי הטבאון ואמר... דברים שאני מאוד מקווה שככה ישפיעו באופן חיובי על המצב הקשה שהגענו אליו היום. שעירה שאלבי היא חברת מועצת העיר חיפה, סמנכלית שותפה לתוכניות ומיזמים בארגון יוזמות אברהם. תודה רבה לך. תודה לך. פרסומת. תשע ועוד עשרים ותשע דקות, כאן רשת ב', אתם על כאן צפון, ואנחנו ממשיכים במסגרת התוכנית, חן לקחתי לך את הפינה, לדבר עם מועמדים ומועמדות אה, לבחירות המוניציפליות. אין ספק, הצפון כמרקחה, אנשים מעלים הילוך ויש כל כך הרבה עניין, ואנחנו מדברים עם בחורה מעניינת מאוד, שלום לעורכת הדין קריסטין צ'ושחכון. אני מקווה שאמרתי נכון.
4: שלום. <laughs> כן, אמרת את זה מצוין, <laughs> אפילו <laughs> בלי מיבטא.
1: <laughs> שלום <laughs> שלום מצוין. לכולם, מה שלומכם? מעולה, תודה. את uh, הצ'רקסית הראשונה, ולמעשה המוסלמת הראשונה, שרצה לרשות מועצה בישראל ובכפר קאמ בפרט.
4: נכון מאוד,
1: אבל עכשיו אני אעשה
4: לכם ככה איזה ספין. <laughs> אני yeah. האמת uh, הכרזתי על מועמדות, אבל uh, לפני כיומיים בערך אני הכרזתי על uh, פרישה מהמרוץ. אחרי שמועמד נוסף הכריז שהוא הולך להתמודד ואני מתחילת הדרך די אמרתי שאם יתמודד איזשהו מועמד נוסף שהוא ראוי ומבחינתי אה, מה שנקרא מגיע לו להיות אה, ראש מועצה אז אני אפרוש מהמרוץ אה, ואני חייבת להגיד שעל אף שיש לי איזושהי תחושת החמצה בעניין הזה Uh, אני חושבת שזאת הייתה החלטה שהיא די נכונה, לאור ההרגשה שגם קיבלתי די מהשטח, שפרקם עדיין לא בשלה לראשת מועצה אישה.
1: בואי נעצור פה, ובאמת בואי נתמקד בזה קצת, כי זה מאוד מעניין. גם אני וגם המפיקה בהלם, דבר ראשון, את יודעת, אנחנו התרשמנו מאוד מהכתבה שהייתה איתך ב"לאישה", וקראנו באומץ רב על היכולת שלך בעצם לעשות שינוי בחברה. בואי נתחיל ב... אם כבר אנחנו מדברות, אז בואי נדבר שנייה על כפר קמה, ותספרי לנו קצת על המקום הזה. כי את יודעת, אנחנו... בעצם, יש רק שני כפרים במדינה, נכון. של החברה הצ'רקסית בישראל. נכון. יש
4: את כפר קמא ויש את ריחניה, כפר קמא זה הכפר יותר גדול, ובכפר קמא יש כ-3,500 תושבים, ואנחנו צ'רקסים, אנחנו מגיעים מערי הקווקז, הגענו למדינת ישראל בתקופת השלטון העות'מאני, אנחנו, אנחנו צ'רקסים מוסלמים פה במדינה, ואנחנו, מבחינתנו אנחנו חיים פה במדינה. מדינה שלנו לכל דבר.
1: אתם משרתים מתגי... בצבא, שזה כן. המקום הראשון מתגייסתי. ש... כן.
4: בדיוק, הגברים מתגייסים אצלנו לצבא, זאת אומרת זה גיוס חובה, אבל נשים לא מתגייסות. זה היה ההסדר בין אז בזמנו, ב... יחד עם בן גוריון, שהבחורות הצ'רקסיות לא מתגייסות לצבא, אבל הגברים זה חובה.
1: Mm-hmm. Okay. ואת למעשה אה, עשית היסטוריה, לא רק כאישה ולא רק כעורכת דין, את עורכת הדין הראשונה אה, בחברה הצ'רקסית, את גם ככה בחיים האישיים שלך, את לא ממש, ממש המיינסטרים הצ'רקסי.
4: לא, ממש לא. אני די אה, תמיד יוצאת, אה, מה שנקרא, נגד המוסכמות החברתיות, אבל אני תמיד עושה את זה גם בטוב טעם. אה, יש לי קטע כזה, שאם אומרים לי משהו אסור, אני חייבת להבין את הרציונל שעומד מאחורי האיסור הזה, ואם אני לא מצליחה להבין את הרציונל, אז מבחינתי אפשר לעשות את זה. אז ככה שמאז שהייתי קטנה, גם הייתי די בולטת בשוני שלי. גם מבחינת תיכון, איפה שלמדתי, למדתי בתיכון, כשהייתי הצ'רקסת הראשונה שלמדה בתיכון, זה היה בתיכון בית ירח, ומשם אחרי זה הפכתי להיות גם עורכת דין הראשונה. תיכון, <תיכון בית ירח,
1: בואי רק ניישר על טהרת הקיבוצים של אזור המקמה... הירדן, אם אני לא טועה. נכון, נכון, ובעמק הירדן,
4: ממש על חוף הכינרת, <אח> וזה... על חוף הכינרת, וזה היה משהו מדהים שם, כאילו, זה אחד הבתי ספר הכי יפים שיש בארץ, לדעתי, האווירה שם היא מהממת.
1: <ערב> ו- ומעבר לזה, את גם uh, למדת עריכת דין, uh, גם בחיים האישיים שלך, uh, את uh, בעצם נפרדת, התגרש, שזה גם לא כל כך נפוץ בחברה הצ'רקסית, um, ואת רצה ל- ל- לראשות המועצה, משהו גורם לך להחליט, מה בעצם גרם לך מלכתחילה äh, לעשות את זה? <ערב> <ערב>
4: עכשיו, מה שגרם לי, אני, למשלכתחילה, להגיד שאני מתמודדת, זה בוא נגיד שזה היה ההחלטות הכי... אני, אגיד, אני יכולה להגיד לך שזו אחת ההחלטות שהחלטתי בחיים שלי, שהן מאוד מאוד ריגשו אותי. Mm-hmm. ההחלטה הגיעה מהמקום גם מבחינה מקצועית, שאני עובדת עם... אני עורכת דין פלילית. זאת אומרת, אני מתעסקת בתחום הפלילי. עכשיו, mm-hmm. כשאני רואה שחבר'ה צעירים מהכפר אצלנו מגיעים בתדירות שהיא טיפה יותר גבוהה ממה שהיה פעם, ואחרי זה אני רואה את המענה השיקומי לצרכים שלהם, זה הביא אותי למקום של להבין שיש לנו איזושהי בעיה אה, מבחינת ההשקעה בהון האנושי אצלנו בכפר. ואני התחלתי כמה מהלכים אצלנו בכפר, היה איזשהו מאבק, שגם נקרא מאבק קו 400 קראנו לו, שזה קו חשמל שעובר כאילו ממש בבח... בחלקות בתוך הכפר, והבנתי שהתושבים בעצם לא מקבלים מענה. טוב, אני בפן האישי שלי, כשאני רואה שיותר ויותר לקוחות מגיעים אליי למשרד. אם זה מבחינת, בואי נגיד שפעם היה מגיע אליי בחצי שנה איזה בחור צעיר שנתפס על אלכוהול, נהיגה בשכרות, הייתי מתפלאת. ולאט mm-hmm. לאט זה הפך להיות לא רק פעם בחצי שנה, זה הפך להיות פעם בחודש, והעבירות התחילו להיות חמורות. עכשיו, אנחנו אצלנו בכפר קמא, יש לנו הון אנושי מאוד מאוד איכותי. הפשיעה היא באמת עומדת כמעט על אפס. זאת אומרת, על פשיעה <מורה> חמורה יותר אני מדברת. עכשיו, את מבינה מהמקום הזה שיש איזושהי בעייתיות בהשקעה בחבר'ה הצעירים אצלנו בכפר. עכשיו, צ'רקסים הם גם אנשים שהם לא כל כך אוהבים עימותים הם אנשים קצת סוג, אני לא אקרא להם אדישים, אבל אנחנו אנשים די סגורים ומופנמים. ולא ראיתי שאנשים כזה הפכו להיות באמת חסרי תגובה למה, ש, למה שקורה בכפר, ואני לא ראיתי שיש מישהו שבאמת רוצה לעשות שינוי. אז אני מהמקום של החוסר אונים נקרא לזה, כי אני עדיין מגדלת שם את הבנות שלי, ואני כן. לא רוצה למצוא את עצמי בעוד חמש שנים שהבנות שלי מסתובבות עם נרקומנים או עם איזושהי פשיעה שהיא יותר חמורה ממה שקורה היום. והמגמה של הפשיעה ושל האלימות היא גואה וגואה כל שנה ושנה בכל הארץ. זה בעצם מה ארץ. שגורם
1: לך ככה להתעורר ולהגשת את המועמדות שלך? נכון.
4: ואז אני מכריזה על המועמדות שלי, שוב, זאת החלטה שהיא לא פשוטה. עכשיו, לא שבכפר כמה האישיו זה אם אני גבר או אישה, אגב, זה חשוב לי לציין. אנחנו לא כפר שוביניסטית, אטריכלי כזה שאומרים, אוקיי, אישה יש לה את התפקידים ולגברים יש לה את המסוימים. ואני חייבת להגיד את זה, שאת ההרגשה הזאת קיבלתי טיפה יותר כשהתעמקתי במרוץ. כן. ראיתי שאנשים פחות, יותר מהססים לתמוך בי בפומבי, יותר מהססים, איך מישהי אמרה לי לפני כמה ימים, אנשים מפחדים לעשות לך לייק על הפוסטים.
1: מה את אומרת?
4: ברמה הזאתי. ברמה הזאת, כן. עכשיו, זה לא שבא ומישהו איים, או אמר לי איזה משהו, אבל אנשים פשוט היססו, אני הרגשתי את זה שאנשים מהססים. לבוא ולהזדהות יחד איתי, ויחד עם זאת אני רואה שכן אנחנו צריכים לעשות שינוי בכפר, שכן מישהו צריך להרים את הכפפה ולהוביל את הכפר הזה מהתקיעות שהוא נמצא בו למקום של איכות חיים, רווחת התושבים, השקעה בנוער, בצעירים וגם כן בנשים אצלנו. את אומרת
1: שתושבי הכפר, את אמרת שהם עדיין לא היו מוכנים למועמדת אישה לראשות המועצה, השנה היא 2023, ואמרת את המשפט הזה כאן. נכון. משפט לא פשוט, מה, מאיפה זה נובע? זה, זה נובע
4: מתוך התחושה האישית שלי, אגב. עכשיו, אם את תשמעי, זה לא שאנשים באו ואמרו לי, אל תתמודדי, ממש לא. מי שפרגן לי זה אבא שלי ואח שלי ובעלי, מדהים. כולם, ש- שהם הגברים, את יודעת, הם פרגנו. אבל אני כן קולטת את זה מהתחושות האישיות. אני רואה גם את ההבדלים בין היחס שאני מקבלת, אם זה מראש המועצה המכהן, לבין היחס שהמתמודד הגבר מקבל. תסבירי. כמו למשל, לפני, לפני כשהיה עשו לי איזשהו רעיון, אני לא זוכרת לאיפה בדיוק, והצלם הציע שאנחנו נצטלם במוזיאון. אחד כן. מהפקידים של ראש המועצה המכהן הגיע אליי, והוא אמר, ש... וניסה למנוע ממני לצטלם בתוך מוזיאון של הכפר, שיש לי את הזכות המלאה להיות שם במוזיאון הזה. עכשיו, הרי זה ברור לכולם שאם זה היה מתמודד גבר שהגיע להצטלם, זה לא היה קורה,
1: אוקיי? אני, 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 אני בהלם מהסיפור מה לא שסיפרת לא. עכשיו. אז את באמת מ- מ- מרגישה, מרגישה, מרגישה שיש איזשהו אישית לוחצת עלייך וזה ספציפית כלפי אישה, ולא ייאמן <laughs> כשאנחנו אי, מגיעות אי, לדבר זה, הזה. שזה,
4: תראי, אני בחרתי לקחת את זה כמחמאה, כן? אוקיי. Okay. מהמקום, אוקיי, okay, שראש מועצה פה מפחד שאני אצטלם אצלנו, כי קיבל, אותו פקיד קיבל בעצם הנחיה מלמעלה שהוא מבקש מאיתנו לעזוב את המקום. אז אני מן הסתם, אם אני לא הייתי מהווה איום, אז זה לא היה קורה. הקלות ש... שהייתה לו לבוא ולהגיד לי זה נבע רק מהעובדה שאני אישה.
1: ומה, מ- 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 מה בעצם מ- גרם לך בסופו של דבר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מסירה את ההתמודדות שלי?
4: מה שבסופו של דבר גרם לי להגיע לסיטואציה הזאת, זה שבאמת אה, הכריז בחור שהוא גם כן חלק מהמשפחה אצלנו, mm-hmm. ואני, המטרה שלי הראשונה הייתה, זה שהכפר יהיה, יגיע למצב שיש שינוי בכפר. Mm-hmm. עכשיו, הראש מועצה שמכהן היום, הוא מגיע ממשפחה גדולה, הוא כבר מכהן קדנציה, זאת הקדנציה השלישית שהוא מתמודד אליה. מן הסתם mm-hmm. יש לו את הכוח הפוליטי שהוא יותר חזק. עכשיו, אני אומרת, מאחורי הפרגוד, אם אני הייתי מתמודדת מולו, אז לא, לא היה לי ספק בניצחון שלי, אגב, מאחורי הפרגוד, בשקט. Mm-hmm. כי בסופו של דבר כן אנשים רצו לבחור שם משהו אחר. אבל ברגע שנכנס למשוואה גבר נוסף, ולאנשים היה יותר קל לבלוע את זה, <אח> וידעתי שזה גם יביא להפסד של שנינו. אז לטובת הכפר, אני פשוט בחרתי לקחת את הצעד אחורה, ולעמוד גם במילה שלי, שאני אמרתי מלכתחילה, חבר'ה בואו תירגעו, אני לא באה לשנות לכם סדרי עולם כרגע, לא, לא הקדנציה הזאת, יש קדנציה נוספת <אח> בעוד חמש שנים, תירגעו.
1: קריסטין, אני מאחלת לך, אני באמת, אני גם מאחלת לי שאני אראיין אותך בעתיד כמתמודדת לרשות כפר קאמה, ושהמקום שאת מגיעה בו, ממנו יהיה מוכן לאישה צ'רקסית שהיא בעצם ראש הרשות, ראש המועצה. המון המון בהצלחה, קריסטין צ'ושחכון, ואני מקווה לשמוע ממך בעתיד. את יודעת מה? אני בטוחה שנשמר ממך בעתיד.
4: כן, יש לי הרגשה כזאת גם
1: כן. <laughs> תודה רבה.
4: <laughs> אגב, רק חשוב לי לציין, לפני שאני יורדת מהקו, זה שאני כן. חזרתי במאמרות זה לא אומר שאני יושבת שקט בפינה שלי, ממש לא. אני ממשיכה לעשות את הרעש שלי. <laughs> <laughs> יאללה, נעקוב. <laughs> כריסטין, <אתה> <laughs> כן. תודה רבה. בבקשה, יאללה. ביי ביי.
1: ביי ביי. ואנחנו מכאן הם, לבחירות, לעוד בחירות מקומיות, לעוד רשויות שקורה בהן דברים. יאיר קראוס כתב בגליל ובגולן ynet וידיעות אחרונות, שלום.
3: שלום, נועה, ערב טוב, לילה
1: טוב. לילה טוב, אז טוב, אני כבר סיפרתי לך שהבחירות המקומיות זה בין הדברים שאני הכי <laughs> מתעניינת בהם והכי אוהבת. זה פשוט מטורף בעיניי, שבטווח של רדיוס... אתה יודע שהוא יכול להיות ממש ממש קטן מבחינה עירונית, יכולות להיות מלחמות, יצרים ודרמות ונגיד 20 קילומטר משם. אף אחד לא מבין במה מדובר. אני נורא נורא אוהבת את זה. אפילו שלושה קילומטרים, למה עשרים? אפילו שלושה, אפילו שני
3: קילומטרים, הם מרחק בין רשויות כאלו ואחרות.
1: אתה צודק, יש גם אפילו פחות מקילומטר לחלוטין, אני איתך. ואתה תדבר איתי היום על כמה ערים שבהם אתה ככה בקיא. בקריית שמונה יש לנו ראש עירייה מכהן, קוראים לו אביחי שטרן, הוא ראש העירייה הצעיר ביותר במדינה. והאם יש לו סיכוי להיבחר לקדנציה נוספת?
3: כן, אז בואי ננסה לטיול באצבע הגליל, קריית שמונה, עכו, צפת, מטולה, נהריה, ככל שיותיר לנו זמן, נתחיל את הטיול שלנו בקריית שמונה. עיר כן. מעניינת מאוד, עיר ליכודית. ראש עירייה המכהן אביחי שטרן, נבחר לפני חמש שנים, 2018 עם הבטחות גדולות, ראש עירייה שהצליח בזכות הרשתות החברתיות, והיה ראש העירייה הצעיר ביותר במדינה, הוא בין 34, אם אני לא טועה, נבחר לתפקידו, כעת הוא מגיע אחרי חמש-שש שנים, כי אני חייב לומר לך, אירוע מרתק, אם תראי את מודעות הבחירות של אביחי שטרן מ-2018 ואת מודעות הבחירות מ-2023, את תהיה המומה. עלך הילד, שערותיו אלפינו באחת. תקשיב, אנחנו
1: שידרנו תוכנית שקוראים לה דברים ששומעים מכאן, בקריית שמונה, ואני מכירה אותו מעצם עיסוקי בתחום הצפון כבר כמה שנים. אני לא האמנתי למראה עיניי, הילד יזדקן.
3: אז תראי עד כמה התפקיד הזה, כמה צרות התפקיד הזה... כמה שערות לבנות
1: הוא מצמיח. כמה
3: שערות וכמה הוא תפקיד קשה, ואפילו גם כפוי טובה. ולמה כפוי טובה? כי בגלל הקדנציה שלו, הוא יכול לשלם מחיר. בסוף הדבר, בחמש השנים האחרונות הוא בחר לעשות סדר אל מול עיר גירעונית, עם חשב ועם בעיות מפה ועודדה חדשה, עם מנגנונים מנופחים, מערכת גבייה וחוקי ובנייה, והתושבים לא אוהבים. שמתעסקים ועושים להם סדר. תושבים, אין להם בעיה שהעיר תקרוס כלכלית, העיקר אל תיגע לי במרפסת הלא חוקית ואל תפריע לי לבנות מה שאני רוצה והיכן שאני רוצה. ובגלל זה אתה אומר
1: שיש סיכוי שבגלל זה הוא לא ייבחר לקדנציה נוספת? גם
3: זה, יש כמה דברים שמאתגרים אותו, גם לא מעט מתמודדים מולו. ממלא מקומו והסגן שלו, שלפני כשנה ומשהו יותר משנה, היה ביניהם פיצוץ מתמודד מולו, אופיר. ו- ויש לזה אי, השלכות לאן, אי, לאן אי, זה לוקח את, ה- לוקח את האירוע. אופיר יחזקאלי מתמודד, ואולי אני חושב שגם לפי הסקרים, הזירה המעטית ביותר בין השתיים על הזירה עומדים מצד אחד רביחי שטרן, מהצד השני עומד אלי זפרדי, איש הליכוד, אי, בין טיפוחיה הפרצי של הגברת שרה נתניהו, אחד מהאנשים הקרובים לה. יש ביניהם ידידות וחברות ואהבה גדולה כבר עשרות בשנים, עוד מהימים, תחילת שנות ה-90, כאשר הייתה קדנציה של נתניהו, מגיע כשיושבו של אופוזיציה לקריית שמונה, בחור mm. צעיר צועק לעברו ומשתולל ו- וכועס עליו, סעד נתניהו הייתה איתו מבקש להבין מי הוא אותו בחור, משם התפתחה למערכת יחסים מאוד מאוד קרובה של אלי זופרני עם בני הזוג ועם ילדיהם. שנתניהו שמגיעים גם במשך שנים, הגיעו לקריית שמונה בחופשים לבלות בביתו של זפרני. זפרני mm. מהתמיכה שסתם מתמודד במסלול כמעט בלעדי, ישיר, עובר את כל המשוכות של מועצת הסניף ומתמודד לרשות העירייה. Yeah. הליכוד שם מלומת כסף, וצריך yeah. לראות yeah. כמה נתניהו יפשיל שרוולים וייכנס לאירוע כדי להבטיח שפתרונו הוא זה שיקטוף את ה... את, את הכהונה בקריית
1: שמונה. ועכו, עכו זה מאוד מעניין, כי באמת אחרי 20 שנה, שמעון לנקרי, ראש העירייה, שאפשר כבר להגיד לו המיתולוגי, עוזב את התפקיד, ושם מאוד מעניין לראות מה יקרה.
3: כן, עכו עיר מגוריי, עיר שבה אני מגדל את משפחתי, ראש עירייה מזה 20 שנים, בוא נאמר שבחמש עשרה שנים האחרונות הוא הציב את עכו על המפה. השבחים אולי, הכתרים, ההישגים של עכו אפשר לקשור לעבודת עבורה מאומצת. לגמרי. וגם... המפח נפש, השיוורון הלב הגדול, מאי ה-21, אחרי שנים של אידיליה, של חיים משותפים ודו-קיום, דגם ודוגמה, כזאת אומרים, סמל ומופת שראש עיריית עכו שמואל אנגרי מטפח, מתפוצצת באחת אל מול פרעות, תשפ"א, פרעות לאומניות של הציבור הערבי נגד הציבור היהודי. ראש העירייה אז בעצם איבד את כוחותיו. ואת מפעל חייו שקרס, כבר אז היה ברור שקדנציה נוספת, רביעית, הוא כבר לא התמודד, קדנציה חמישית, סליחה. מי בעצם הטוענים לקטע? אורן שגב, מנכ"ל העירייה לשעבר, שהוא היה עד לפני שלוש שנים מנכ"ל העירייה ועזב לטובת מנכ"לות עיריית חיפה לפני כשנה ומשהו. הוא מתמודד מול בחור צעיר, עמיחי עמיחי בן שלוש, סליחה, עורך דין. אדם שבעיקר מוכר בעיר במעשי אה, חסד, רווחה שהוא אה, מטפל ועושה, אה, שבעצם אומר, תנו לי צ'אנס, תנו לי, נכון שאני צעיר, היה ניסיון, לא התעסקתי בניהול מוכר. יש לנו, מוכר.
1: אה, יאיר, זמן לעוד רשות אחת. מה אוקיי. אתה רוצה לבחור?
3: אה, מטולה, במשפט אחד מעניין, אין בחירות. ראש העירייה מתמודד מול אף אחד, וגם אין אף אה, רשימה שרצה מול הרשימה של ראש העירייה. אז סתם אירועה איזו... אין דרמה, אין פיזנון תרקדו. גם מנהריה, אנחנו זוכרים מ-2018, כולנו, גם את בטוח זוכרת את נאום חפוי טובה. מה דעתך אחרי 30-40-40 שנה שז'קי uh, לוי סבג היה ראשות uh, כן. עמד בראש עיריית נהריה, הוא הודח לטובת uh, um, רונן מרלי, uh, יוצא צבא שהגיע uh, וכבש את העיר. Um, אז אנחנו הולכים תקפוי <תקפו> טובה את העלבון הגדול של ז'קי, אבל um, רונן הפעם מגיע, uh, דרכו סלולה, אין מולו מתמודדים, למועצת העיר יש, אבל מולו, על ראשות העירייה, אין מולו מתמודדים כך שאני יכול לנחש ולהמר די במדעות שהוא יהיה <laughs> ראש עיריית טבריה <laughs> ונהריה. <laughs> נהריה,
1: זה דרמה אחרת זה דרמה לחלוטין, דרמה סופר מעניין מה שקורה
3: בעמקים ובאזור ו... הזה. אפשר <laughs> לדבר, אולי משפט אחד אחרון צפת, דרמה אמיתית ממש <laughs> מהדקות האחרונות. <laughs> מהדקות okay. האחרונות... האחדות החרדית בצפת נמצאת לדרך באופן רשמי. ראשי הסיעות החרדיות כולם הביעו תמיכה ביוסי קקו לראשות העירייה. יוסי קקו מתמודד עם שמעון אוחנה. וואו, זה ממש מכה
1: לשוקי אוחנה, כן. זו
3: מכה גדולה מאוד, ויוסי קקו הוא מוצנח של ש"ס, הוא לא מגיע מצפת, הוא גר היום ברכסים, היה מנח"ל עיריית רכסים, הוא חוזר בחזרה לגור בצפת כדי להתמודד לראשות העירייה. מאוד דומה לסיפור בבני ברק, שוקי אוחנה שלא יודע אפילו מאיפה הגיע אליו האירוע הזה.
1: אנחנו נמשיך לעקוב, זה פשוט מסקרן. יאיר קראוס, תודה רבה על הסקירה המעניינת הזאת, תודה.
3: להתראות בראי.
1: פרסומות. תשע ועוד חמישים דקות כאן רשת ב', אתם על כאן צפון ואנחנו לקראת סיום התוכנית ואי אפשר לסיים את התוכנית בלי לדבר על האירוע, האירוע בהידיעה הכי גדול שקורה כאן באזור. פסטיבל הסרטים הבינלאומי שהתקיים בחיפה בכל המועד סוכות זאת הפעם השלושים ותשע שהוא מתקיים ומתחיל כבר ממחר, ממשיך עד לשבעה באוקטובר. הסרטים בפסטיבל מוקרנים במשך עשרה ימים בחמישה אולמות במשך. מרכז הכרמל, יש אלפים שפוקדים את אירועי הקרנות הסרטים, ואנחנו נגיד שלום לירון שמיר, מנהל האומנותי של פסטיבל הסרטים בחיפה.
0: היי, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז תראה, אני קיבלתי את הפירוט לגבי מה שקורה בפסטיבל, והבנתי שהתוכנית האומנותית של הפסטיבל כוללת סרטים רבים שמתעסקים בעיקר בחשיפת קולנוע איראני חדש.
0: אני לא חושב, לא הייתי אומר שיש סרטים רבים שמתעסקים בחשיפת קולנוע חדש. יש בהחלט פוקוס על קולנוע איראני. לקבל סרטים מאיראן זה דבר יוצר דופן. השנה... זהו,
1: סקרנת, זה מאוד מאוד מעניין. יש לנו
0: כמה וכמה כאלה, אבל זה מתוך עדיין מתוך תוכנית של יותר מ-150 סרטים. בכל מקרה, כן, אני חושב, אולי אחד הדברים הכי מעניינים, Uh, בכלל שקוראים uh, uh, באיראן זה הקולנוע, כי ב- כן. לתוך הקולנוע uh, נותקת שם כל המהומה של המורכבות של החברה האיראנית, של המאבק בין ליברלים של- ושמרנים, בין uh, חופש יצירה לצנזורה.
1: תן לנו uh, משהו, uh, ככה איזה סרט אחד uh, ש- ש- שמגיע, שככה אפשר uh, לגרות את המאזינים.
0: אני הייתי מזמין את כל מי שמעוניין להיחשף גם ליוצר איראני שמגיע, הוא אמנם עכשיו גולה שחי בפריז, כן. אבל הוא דווקא אחד שגם עדיין יכול לנסוע לאיראן, וזה שהוא מגיע לפה זה דבר וואו. מדהים בפני עצמו. קוראים לו מרן תמדון. והיוצר הזה עשה סרט שנקרא My Worst Enemy באנגלית, או אויב הגרוע ביותר, כפי שאנחנו תרגמנו את זה לפקטיבל. זה סרט שבו הוא עושה איזשהו סוג של ניסוי, הוא מלהק לסרט אה, אה, אנשים שעברו באמת, שחיים כרגע בפריז, כולם עברו סוג של הטרדה, עינוי, אה, חקירות לא נעימות על ידי המשטר של האייתולות. הוא מלהק אותם לסוג של שבו הם המענים והם אמורים לענות אותו. כשהמענה הראשית שלו היא השחקנית האיראנית הכי מפורסמת היום בעולם, זר אמירי בראיני, שאכן נחקרה mm-hmm. על ידי המשטר כמה פעמים וברחה מאיראן היום, היא גם חיה בגלות. כשהמטרה שלו בעצם זה גם לעשות איזשהו טיפול, מין סוג של פלייבק תיאטור עבור האנשים האלה כדי, כדי לשחרר אותם, לתת להם רגע להרגיש בעמדות כוח, אבל בעיקר המטרה שלו זה לייצר מסמך שאיתו הוא היה רוצה להגיע לאיראן ולחשוף את המענים לטראומות שהם גורמים למאונים, ובכך לשכנע נכון אותם שיחזלו ממעציהם.
1: יש לנו, זה מטורף, זה כל כך כל כך מרתק, ירון, ירון לא נשאר לנו הרבה זמן, אבל תגיד לנו בעוד שורה, ככה מה קורה בפסטיבל, תזמין את האנשים.
0: כן, בטח, אז אנחנו מדברים, כמו שאמרת, על עשרה ימים שבהם אנחנו חושפים את מיטב. הקולנוע העולמי מכל העולם, כל זאת זה <תודה> הפסטיבלים הגדולים. ירון, תודה הגדולים.
1: רבה, ואנחנו בהחלט נזמין את כל המאזינים שלנו לבוא ולהגיע לפסטיבל הסרטים. פשוט אירוע כיפי ומרתק, אנחנו נגיד אחד, לך תודה רבה, אנחנו לא, מספיקים, אנחנו לא מספיקים לצערי הרב, ואני מודה <תודה> לחגית אלחייאני, <תודה> דני רוקי, אילן הולצאוזן, אני נועה אקסינר אמסלם, ואני מאחלת לכם חג שמח, חגים שמחים, זמן שקט בצפון, והמשך לילה טוב.